0: Paragraf 1, die Würde des Podcasts ist unantastbar und damit hallo am 6.5.2020 zur Folge 21 und tja, da haben wir unseren Podcast-Salat, das Baby ist groß geworden, es ist 21, es kann rausgehen, es kann saufen, es hat immer noch keinen Schulabschluss, aber hey. Mo, wir müssen uns drum kümmern, von daher wie geht es dir?
1: Ja, ich bin immer noch in der 88. Spielminute Karl-Heinz-Flipsen mit der Nummer 7. Ach, das war wirklich herrlich, also für alle, die, die unsere letzte Folge noch nicht gehört haben, mit äh, Knippi, dem äh, ja, mannigfaltigen und wirklich vielseitigen äh, Stadionsprecher von Borussia Mönchengladbach, fand ich das total lustig, äh, als Großartig. er eine Ansage gemacht hat, in der 88. Spielminute, auf Wunsch, also wenn man so einen original Stadionsprecher mal gehört hat, dann ist der Tag gerettet ja. und und so ging es mir dann auch den ganzen Tag. Ich bin irgendwie den ganzen Tag nach dieser Sendung genauso rumgelaufen und habe irgendwie jeden, den ich angesprochen habe, mit so einer Stadionsprecher-Melodie <lacht> be begrüßt. Also von daher mache ich das jetzt auch äh, heute. 6.5.2020 mit der Nummer 8 Kamil Albrecht und Moritz Tillmann. Einen wunderschönen guten Morgen. Kamil, du hast mir gesagt, du bist müde. Ja, ich bin ein bisschen müde, aber ich
0: kann das nur bestätigen. Äh, Knippi, wirklich äh, unglaublich netter, authentischer äh, Dude, mit dem man sich wirklich gut austauschen kann. Oh, da kriege ich eine E-Mail, sehe ich gerade. Äh, mit dem man sich wirklich gut austauschen kann. Und ähm, ja, wir haben wirklich gutes Feedback darauf bekommen. Gerade natürlich aus dem Gladbacher Kreis, weil viele auch das Stadion vermissen und viele auch die Spiele vermissen. Und da ist es umso cooler, sich den Driss vorher nochmal anzuhören. Also, für alle, die es nicht gehört haben, einmal rüber swipen in die Folge 20 und kommen wir wieder in die Gegenwart. Willkommen hier. Ich fange mal direkt an, Moritz. Denn ich kann es nicht leugnen, die ganze Woche war wieder mal geprägt von einigen Sendungen Markus Lanz Ach, und von Scheiße. einigen <lacht> und von einigen Wobei man muss ja sagen, Markus Lanz wird glaube ich demnächst auch umbenannt in Karl Lauterbach, oder? Der ist jede <lacht> Folge da äh, Gestern muss ich aber noch dazu erwähnen gestern sehr, sehr ähm, ja sehr, sehr tiefgreifende Folge, als Tim Melzer da war. Hast du das mitbekommen? Ja, ich
1: habe nur heute Morgen eine Schlagzeile gelesen, dass er wohl irgendwie geweint hat und ausnahmsweise mhm. mal nicht durch das äh, Schneiden von Zwiebeln, weil es ist ja meistens der Grund bei Tim Melzer, wenn er heult. Wer weiß, wer weiß. Und, wer weiß. Tim Melzer, ansonsten ja auch wirklich ein Knorke-Typ,
0: der glaube ich einiges ab kann aber ähm, ja, ich habe es gesehen, ich fand es schon erdrückend, welche Stimmung da aufkam und ähm, ja, hey, es geht nicht um Tim Melzer, Mann, ne? es geht wirklich um die ganze Gastronomie, es geht darum, dass Tim Melzer auch knapp 240 Mitarbeiter
1: hat und äh, das setzte ihm schon sehr zu gestern, was da passiert ist. Wahnsinn, ne? aber ich habe ja heute Morgen die Schlagzeile gelesen, jetzt irgendwie ab dem Wochenende oder vielleicht sogar schon vorher soll es zu einer Wiedereröffnung der Gastronomie kommen. Also persönlich ja. äh, schaue ich da mit einem lachenden und weinenden Auge drauf, denn ja, was soll man sagen? Äh, ich glaube, die Lebensqualität ist geil, man sich mal wieder irgendwo hinzusetzen, Bierchen zu trinken, was zu essen, aber ich glaube, wir werden da in so einem äh, Raster oder in so einem Gerüst aus ähm, Maßnahmen da sitzen, dass wir uns, glaube ich, total komisch vorkommen, wenn wir versuchen zu genießen und gleichzeitig diese Diskrepanz haben aus äh, Maske auf, so oft es geht, Abstand halten, leere Tische neben einem Kellner, die, weiß nicht, sich 50 Mal Klar. die Hände desinfizieren, Trinkgeld, was irgendwie in Desinfektionsmittel schwimmt und so weiter und so fort. Ja, das
0: muss alles so ein bisschen in uns übergehen, ne? auch überhaupt das Tragen der Masken oder auch die, überhaupt der Umgang. Ich glaube, der Job des ähm, Public Health Managers, der kommt jetzt natürlich sehr nach vorne, generell in jeder Struktur, auch, in, auch bei mir auch auf den Schiffen. Ja, absolut. Ne? Unglaublich großes Thema für die nächsten Schiffsreisen. Niemand weiß, wann die stattfinden. Auch Flug. Ne? Wobei, wir müssen ja sagen, in einer unserer ersten Folgen haben wir auch schon über das Fliegen gesprochen. Ja. Ne? Genau über dieses Thema Fliegen und Hygiene und die Informationen zu, zu den Studien, die, die bezüglich der Flugzeuge gemacht wurden ne? und Bakterien und so weiter und so fort. Ja. Von daher, spannendes Thema, Hygiene. Ich bin trotzdem gespannt und freue mich, wenn die Gastronomie wieder ähm, loslegen kann. Es sei denn, Moritz, es kommt eine weitere Verschwörungstheorie dazu. <lacht> und deshalb, ich führe das mal ganz kurz hier ein, weil ich habe ich hab ein kleines Spiel vorbereitet. Du hast es sicherlich auch mitbekommen, Verschwörungstheorie Nummer eins momentan ist ja, dass Bill Gates, die Bill Gates Foundation, die äh, Bundesregierung instrumentalisiert. Da geht es um eine Diktatur, um ein Pharmakartell, um eine Weltverschwörung, um den tiefen Staat, der auch schon 9-11 geleugnet hat. Und äh, ja, das weißt du, was das, was das Schlimme daran ist. Es tun sich hier linke und und rechte Flügel auf, die das auch noch befeuern. Ja, also die ganzen Idioten, die jetzt mal drei Wochen die Schnauze halten konnten, weil die, weil die nichts sagen konnten zu, zu der Situation, die tun sich jetzt zusammen und gehen auf die Straße und ich kann mir das nicht mehr antun. Jedenfalls, ein Spiel. Du darfst raten, ich nenne dir jetzt ein paar Namen und du darfst raten, welche Verschwörung nicht jetzt, also nicht 2020, sondern generell in den 60ern, 70ern oder wann das passiert ist. Welche Verschwörungen es zu dieser Person
1: oder zu dieser Kausalität gibt? Bist du bereit? Boah, jetzt muss ich aber ganz weit zurück in meine Vergangenheit graben. Ich bin immer bereit. <lacht> ich bin immer bereit. Warte mal ganz kurz, warte mal. Ganz kurz noch die Hände desinfizieren hier. So. Okay, bin bereit. Ja, ich habe auch einen Mundschutz auf. <lacht> Stirbt. Okay. Pass auf, Paul McCartney. <lacht> Welche Verschwörung gibt es zu Paul McCartney? Paul McCartney hat die Beatles gegründet, um auf der Welt Gitarrenseiten zu verstecken und dort überall Melodien zu einer gleichen Zeit im Rahmen des Weltuntergangs am 12.12.1976 zu formulieren. Richtig. <lacht>
0: Nein, Paul McCartney ist angeblich 1966 bei einem Autounfall gestorben. Und seitdem hat er einen Doppelgänger. Und äh, das Ganze soll angeblich begründet sein bei einem Albumcover von den Beatles, äh, des Albums Revolver bei dem man eindeutig sehen kann, dass Paul McCartney zur Seite guckt, John Lennon ihn skeptisch anguckt und das soll der endgültige Beweis dafür sein, dass da irgendwas in dieser Band anders war und Paul McCartney
1: eigentlich nicht mehr lebt und äh, ein Double oh, hat. Oh Mann, äh, aber gut, ich wusste es, ich wusste es, ich wusste ich es. Ich auch. Ich wollte es nur nicht sagen. Nummer zwei, Titanic. Titanic, also die Titanic, die ist ja gesungen, ich glaube 1914 war das, ne, 1912 meine ich, ne? irgendwie 14. April 1912, äh, Sag sage ich jetzt mal grob. Um, und die Verschwörungstheorie dahinter ist, dass die Titanic niemals aufs See gestochen ist und das Ganze in einem Filmstudio gedreht wurde und alle nach wie vor am Oberdeck äh, den Klaviergesängen, dem Klavierspiel des... Äh, Truman Show quasi. <lacht> ja, genau, des Musifonisten dort äh, Und lauschen. Jim
0: Carrey? Wo, wo ist die Rolle von Jim Carrey, Jim Carrey in dem Ganzen? Jim Carrey
1: schwimmt immer noch mit äh, Kate Winslet auf diesem <lacht> komischen Floß. Ach, egal. Nee,
0: also, klar, es gab viele Verschwörungstheorien bezüglich der Titanic, aber die, die sich wirklich sehr hartnäckig gehalten hat, war die, dass die Titanic an sich nicht rausgefahren ist, sondern äh, das Schwesternschiff, die Olympic, weil die Hersteller der Titanic irgendwie in Richtung Versicherungsbetrug gehen wollten. Mm. Die wollten sozusagen die Olympic, die eh schon abgewrackt war, gegen den Eisberg knallen lassen, damit die Kohle bekommen und dann die Titanic nochmal modernisieren können oder oder oder. Das ist die bis heute tatsächlich geltende Verschwörungstheorie zur Titanic. Shit. Das ist krass.
1: Nummer drei, krass. Hillary Clinton. Oh, Hillary Clinton ist eigentlich die Monica Lewinsky und äh, sie hat im Oval Office ihrem Mann wirklich äh, Lust bereitet und äh, wurde aber als Monica Lewinsky verkleidet in die Öffentlichkeit gestellt und als Affäre äh, präsentiert. True. Das stimmt
0: auch. Und das Oval Office ist gar kein Oval Office, sondern ein Rechteck-Office. <lacht> das ein Oral Office.
1: Ey, oral office. Ey, wurde dieser Witz
0: tatsächlich mal gemacht? Also wer, <lacht> wer den ausgelassen hat?
1: Oral Office? Oder? Ja. ja, klar. Der wurde gemacht, ne? Das war, glaube ich, irgendwie die Schlagzeile Nummer 1 deiner New York es. Times damals. Ja, ja, ich meine schon, the or welcome to the Oral Office. Ja, ja. Das ist mega.
0: Nee, pass auf, es wird jetzt richtig skurril. Und das ist ganz offiziell. Und das hatte auch Eingriff auf den Wahlkampf in Washington. Das Ganze nennt sich Pizzagate. Pizzagate wurde angewandt, um Hillary Clinton zum einen beim Wahlkampf, als sie mal kandidiert hat, zu schwächen und in diesem Pizzagate wurde besagt, dass in einer Pizzeria ein Kinderpornoring stattfindet und Hillary Clinton mit dieser ganzen Nummer involviert war und jetzt ist folgendes passiert, bei dieser besagten Pizzeria in Washington ist dann auch, hallo Lulu ist dann auch 2016 ein Mann in diese Pizzeria reingestürmt und hat diese Kinder dort unten befreien wollen. Und weißt du, was dort nicht vorhanden war? Hillary Clinton. Nee. <lacht> Ein Keller. <lacht> Nein, <lacht> da war ey, überhaupt ey, kein Keller. <lacht> geil.
1: Oh, äh, das dazu. Ey, Alter, egal. Wie war deine Woche? Erzähl mal. Ja, Woche war mega geil, muss ich sagen. Also, ich habe mir ein neues Fahrrad gekauft bei Kleinanzeigen. Ich habe richtig Geld gespart. Hammer, damit habe ich schon eine Runde gedreht. Ein ultra geniales Rad. Ansonsten viel, viel Arbeit auf der Intensivstation und aber auch drumherum im Krankenhaus. Warum ähm,
0: intensiv? Was hat das mit uns zu tun?
1: Ach, Kamel. lass mich kurz überlegen. Ich muss kurz grübeln und ja, es kommt drauf, äh, Kamil Wir und, haben zwei Folgen nicht gesagt. Wir haben zwei Folgen, nicht, gesagt. Kamil und Moritz sind beide in der Medizin tätig als äh, Ärzte und als Intensivpflegekräfte. Beide machen beides <lacht> sozusagen heterogene Tätigkeitsfeld That's true. und das in einem Krankenhaus auf einer Intensivstation und ich muss sagen, die Dienste, die letzten beiden, die ich hatte, waren echt knackig, war gut zu tun, aber Gott sei Dank, und das ist jetzt die Positivnachricht an alle, die uns zuhören, gar nicht so sehr mit Corona gespickt, sondern mit anderen Dingen, mit dem normalen mit dem normalen Wahnsinn, den wir sonst immer jeden Tag so auf der Intensivstation haben. Äh, muss ich auch sagen,
0: waren auch wirklich großartige Momente, ähm, ist jetzt auch nicht nur dahingesagt, die letzten Dienste waren ja, wirklich knackig und auch wirklich gut, aber wir hatten, wir hatten echt gute Momente und äh, gute ja, ich verrate ja nicht viel. Gute Reanimation zusammen. Oh. Ähm, hat echt Bock gemacht. Hat auch mal gezeigt, äh, dass wir ja echt gute Rettungsdienste um uns herum haben. Äh, an dieser Stelle auch schöne Grüße an den Oleg, den Doc, der uns mal einen Patienten gebracht hat und äh, ja, hervorragend vorbereitet hat. Eine hervorragende Übergabe gemacht hat. Hat uns wirklich äh, sehr gefallen. Und äh, by the way haben wir dann nach Dienstschluss natürlich unser ICU-Workout gemacht. Unser sporty, sporty ICU-Workout. ICU ICU -Workout.
1: Was ist das? Ihr könnt euch natürlich überall fit halten und gerade finde ich auch auf einer Intensivstation überhaupt kein Problem. Na ja, gut, man muss natürlich kurz den Kollegen Bescheid sagen, dass man da jetzt eben ein bisschen trainieren ist, aber ich finde das gerechtfertigt. Denn wir wissen ja, der bizeps hat immer schon gesagt, fitte und vitale Muskeln führen zu mehr Performance. Proper Planning prevents Performance, auch auf der Intensivstadt. That's true. Und hierzu Beispiele
0: genannt, die Zitzer Squats, yes. die Monitor Lunges, die Physio Dips und die Burpee Over Patient. <lacht> Burpee Over pa patient. <lacht> I see you, CrossFit, Germany ist da. Aber wo du schon da bist, lass uns das nicht leugnen. Erzähl mal, nächster Paragraph, Bizeps Kanzler, was hast du mir zu
1: bieten? Okay, also nachdem ich ja gesegnet wurde in den letzten Wochen mit Steuerrückzahlungen, cool. ähm, gibt es einen weiteren äh, Paragraphen vom Kanzler des Bizepses Und zwar ist es ja so, dass viele wieder darüber nachdenken, trotz dieser Krise die Steuererklärung machen zu müssen, irgendwann Ende des Jahres oder auch Anfang nächsten Jahres, egal wann. Und ähm, es gibt einen neuen Paragrafen vom Kanzler, der rausgehauen wird. Und zwar Steuererklärung Nummer 6. Ste genau, Nummer 6, Steuererklärung ab sofort mit Anlage F. Einkünfte aus Fitness- und Gesundheitstraining. Na. Ja, Und da, da habt ihr die Möglichkeit, alle eure Workouts, die ihr irgendwo aufgezeichnet habt, egal ob handschriftlich, ob in eurem Gedächtnis oder in eurem Handy, anzuheften, anzutackern und als steuermindernde Maßnahme einzusetzen. Und das führt zu Bonuszahlungen. Ja, ihr bekommt Bonuszahlungen Geil. für jede Stunde Training, die ihr absolviert habt. Also gezieltes workout team <lacht> Ihr bekommt für jede Stunde einen Gratiszuschlag vom Staat von 150 Euro. Was? Und somit habt ihr die Möglichkeit, in einer Woche siebenmal 150 Euro euch richtig Cash dazu zu verdienen. Warum bringt uns das etwas im Staat? Warum bringt uns das etwas in der Fitnessrepublik Deutschland? Ganz einfach, weil die gesunden und fitten Bürger hinten raus viel produktiver sind, viel, viel mehr Steuereinnahmen auch in anderen Bereichen erwirtschaften werden und viel weniger krank sind, ja? Gut, sie rauchen auch wahrscheinlich weniger Zigaretten, die auch wiederum Steuereinnahmen bringen, aber das ich wir jetzt mal raus, da kommt dann demnächst immer noch ein anderer Paragraf zum Thema Rauchen.
0: Nice, also das heißt, ich fasse zusammen, Workouts werden bei der Steuererklärung angeheftet und führen zu einer gezielten Bonuszahlung des Staates und zwar 150 Euro pro Monat. Workout Stunde. Absolut, das ist <lacht> komplett richtig. Ich werde bekloppt. Hey mal, kannst du das vielleicht dem Xavier mal sagen oder äh, <lacht> Xavier. <lacht> Xavier. <lacht> Xavier? Xavier? <lacht> yeah, say you, say do, Xavier? Ja ihr Xavier? Du Xavier? Wie auch immer äh, die ganze Familie von ihm heißt. Aber der könnte das doch irgendwie so ein bisschen befeuern und äh, da irgendwie so eine Art Adrenochrom Workout <lacht> of the Day oder ne? Kann er doch machen.
1: Geil, scheiße, Mann. Ich sag's euch, die Steuereinnahmen
0: werden explodieren. Das Feedback wird großartig oh, werden. Yeah. Aber wo wir schon bei Feedback sind, danke, Herr Bizepskanzler. Ähm, ich fühl mal ganz kurz auf Feedback, ja? Okay. Jules Kaiser sagt, ich kann nicht mehr. Genau mein Ding. Danke, Jules. Dann äh, gibt es hier Tri Tribal Horn Janine. Ich feiere euch. Muss ich meinen Docks unter die Nase halten? Da geht's auch um das Workout, was wir in der Story rausgehauen Warte haben. mal, wo
1: ist diese Feier? Wo feiert sie? Ich würde gerne teilnehmen. Ich hätte mal wieder richtig Bock auf Party. Bald, bald. Im Keller, im Pizzakeller auf jeden ah. Fall. Mit
0: Hillary Clinton. Oh, die, meinst du, die ist auch da? Ja, klar. Die, die muss, muss da sein. Die ist immer da. Da, wo Pizzagate ist, da ist eine Feier. Da, wo eine Feier ist, da ist Hillary Clinton. Da, wo Hillary Clinton ist, da ist...
1: Da ist Sex von hinten.
0: Da ist das Oral <lacht> Office, genau. Okay, äh,
1: dann... Brr, 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 brr. Warte mal, da muss ich kurz desinfizieren.
0: Lippi okay. Lippi schreibt noch. Brr, was schreibt er denn? Äh, ich habe mir die letzten Tage beim Zaunstreichen, Bike waschen und allen anderen Möglichkeiten alle eure Folgen reingezogen. Das machen übrigens momentan
1: viele. Finde ich sehr äh, cool. So Monster-Sessions, also Monster ne? Also ja, genau. So eine, so, Podcast und Chill. Aber da muss man Richtig ja sagen, geil.
0: da kommen wir dem Ganzen auch so ein bisschen entgegen, weil unsere Folgen jetzt ganz bewusst auch nicht mehr so lang sind wie am Anfang. Also ich finde auch, ähm, hörst du Podcasts?
1: Also ich ich ja schon und alles, was so unter einer Stunde ist, kann ich mir gut reinziehen. Ja, 45 Minuten ist auch immer so mein Magic-Time. Also das muss ich klar sagen. Also wenn immer so zum Laufen gehen, finde ich das geil. Aber ich will auch, und das ist ganz, ganz wichtig, ich will auch bei einer ordentlichen Laufsession von, weiß nicht, sieben bis zehn Kilometern, will ich das Ding durchgehört haben. Ich brauche am Ende ein Fazit. Ja, Ich brauche ein Ende, ich brauche einen, genau. einen Höhepunkt und ich ich will nicht ankommen zu Hause und mich dann noch 10 Minuten stretchen müssen, nur um noch irgendeine Pointe rauszuhören. Nee, da eben, genau. habe keinen Bock drauf. deshalb, unsere Maxime bedeutet, äh, wir versuchen unter einer Stunde zu
0: bleiben und in den Sonderfolgen sogar, äh, ja, so eine kleine Folge, die man sich äh, auf dem Pott anhören kann für 20 Minuten oder so. Scheißhaus. Äh, jedenfalls äh, hat er sich die alle reingezogen, die Nachbarn haben auch schon geguckt und ich konnte ein paar davon überzeugen, euch auch zu folgen. Ihr macht... Echt ein geiles Ding da. Weiter so. Wir freuen uns auf die nächsten Folgen. Hammer. Danke. Dann haben wir noch zwei Fragen. Vielleicht können wir da schnell drauf eingehen. Ich fasse das mal zusammen, weil die eine Frage mehrfach gestellt wurde. Es geht um Eisen. Okay. Also um den Eisengehalt im Körper, Eisen bezüglich Sport, Eisen bezüglich des Alltags, Eisenwerte. Ist natürlich ein sehr umfangreiches... Thema, aber vielleicht kannst du das ja in zwei, drei Sätzen zusammenfügen, was man alles über Eisen wissen müsste und wie man das substituieren kann bzw. messen kann und messen lassen kann. Check. Ciao, du bist dran.
1: Eisen. Also wichtigste Eisen erstmal als Botschaft ist natürlich das Eisen in eurer Handel zu Hause, weil das führt zu viel krasseren Ergebnissen, als ihr glaubt. Jetzt kommen wir aber zum Körpereisen. Und zwar der Mensch ist ja ein richtiger Eisenspeicher. Wir haben so ungefähr, ja, lasst mal so 5 Gramm, 5 Gramm Eisen in unserem Organismus. Und Eisen hat ja eine unheimlich wichtige Bedeutung, vor allem für den Sauerstofftransport, nämlich im Hämoglobin und auch im Myoglobin in der Muskulatur. Und tatsächlich muss man sagen, Eisen ist so ein Grenzwertelement, denn viele Menschen haben davon unter Umständen zu wenig, ohne dass dass sie es wissen. Ja? Und ich auch. Du auch. Genau, Kam, wir haben das bei dir ja mal gemessen. Also du bist auch so ein eisendefizitärer Typ. Und. Ähm, mhm. Was kann man da machen? Also wenn man einen Eisenmangel hat, ist erstmal wichtig, das festzustellen. Ne? Das heißt, zu messen, zu schauen, habe ich zu wenig Eisen akut und vielleicht auch chronisch in meinem Körper. Das kann man mit dem sogenannten Ferritinwert, natürlich dem Hämoglobinwert und auch dem Transferin ganz gut messen. Das sind also drei Werte, die man immer zusammen bestimmen sollte. Und ja, anhand derer kann man dann sehen, gibt es aktuell zum Beispiel einen erhöhten Umsatz an Eisen oder einen erhöhten Verbrauch. Übrigens, Frauen haben häufiger Verlust und ja, Bedarf an Eisen aufgrund der Regelblutung, um das mal so zu sagen. Ja. Ja, der Blut aus der, aus der Scheide verlieren. Und, äh, und äh, die große Frage ist natürlich dann, wie schafft man diese Speicher wieder aufzufüllen? Also ich kann euch jetzt nichts zu den ganzen Referenz- und Grenzwerten sagen. Das würde den Rahmen ganz klar sprengen. Und dann würden wir hier einen reinen, einen reinen Eisen-Podcast machen. Hätte ich auch mal Bock drauf, ehrlich gesagt. Iron and Average Boah, geil. Also, man kann wirklich lange über, über Eisen sprechen. Es gibt ja äh, Mediziner, die sich nur mit Eiseninfusionen und Co. beschäftigen, um das Zeug wieder in den Körper zu kriegen. Aber Fakt ist, wenn man einmal feststellt, dass zu wenig Eisen im Körper ist, sollte man das im Auge behalten. Das ist das A und O, dass man halt eben nicht sagt, oh ja, passt schon, irgendwie unterer Grenzwert ist okay gerade, ne? weil man hat ja keinen Bock als, äh, ja, sag ich mal äh, 0815- Average Guy durchs Leben zu laufen oder Average Girl und äh, eben keine Performance zu haben und deshalb sollte man Eisen wirklich substituieren. Das schafft man einerseits natürlich oral, um wieder zum Oral Office <lacht> zu kommen, ähm, oral mittels Lebensmitteln, die viel Eisen enthalten. Mm. Da geben definitiv genauso pflanzliche wie ähm, tierische Lebensmittel, wobei pflanzliche da ähm, in etwas größerer Menge konsumiert werden müssen aufgrund der Wertigkeit des Eisens. Deshalb tierisches Eisen grundsätzlich etwas hochwertiger für den Körper und es geht aber auch wunderbar eben intravenös ne? und das ist so eine, also wirklich eine, eine Sache, das lohnt sich total, wenn man denn wirklich ein richtiges Defizit hat und einen Eisenmangel hat, also der sich zum Beispiel ausdrückt durch Konzentrationsstörung, Schlafstörung, Müdigkeit, Erschöpfung, schlechte Haare, schlechte Nägel, man fühlt sich einfach insgesamt Und sag mal Moritz,
0: reicht da eine ähm, intravenöse Injektion oder Infusion oder muss man das mehrfach
1: machen? Also um jemanden zu töten reicht eine, Geil. das ist kein Problem, ne? also man kann so viel Eisen da reinpacken, dass man so einen richtigen Eisenschock kriegt, eine Eisenüberladung oder theoretisch auch anaphylaktisch drauf reagiert, ähm, Nein, es sollten mehrere sein, am besten verteilt so über 5-6 Wochen, denn die Eisenaufnahmekapazität ist natürlich eingeschränkt. Das ist das gleiche wie beim Krafttraining. Wenn ihr einmal in der Woche 10 Stunden am Eisen hängt, bringt euch das genauso wenig. Also kann man wirklich genauso vergleichen. Und ähm, deshalb sollte man so im Wochenturnus den Eisenspeicher langsam auffüllen, immer so 100-150 Milligramm IV zuführen. Am besten unter Supervision. Es sollte jemand dabei sein, der sich auskennt mit allergischen Reaktionen. Ist extrem selten, kann aber eben vorkommen und da muss man halt schnell reagieren. Aber man kriegt den Speicher ruckzuck wieder voll, kann man messen beim Ferritin, beim Transferin, dass da die Transferinsättigung steigt, das Ferritin steigt an und irgendwann kommt auch der Hämoglobinwert hinterher, das dauert alles, also das ist nichts, was in zwei drei Wochen gemacht ist, sondern das braucht unter Umständen Monate, aber wenn man das macht, dann fühlt man sich echt krass besser. Und dann vielleicht noch abschließend, ich weiß nicht mehr, wer
0: diese Frage äh, alles gestellt hat, das waren auf jeden Fall drei oder vier, vier Feedbacks auf einmal, aber abschließend vielleicht noch, was kann man denn außerhalb einer ärztlichen Behandlung tun, um den Eisenspiegel aufrechtzuerhalten, also ohne es messen zu müssen. Sondern ich will mal ganz konkret fragen, welche
1: Lebensmittel sind denn so eisenhaltig, dass man die wirklich unbedenklich naschen kann? Ja, ich hätte jetzt erstmal gesagt, schneidet euch möglichst wenig. Ne? Weil wenn man ständig blutet, das ist einfach scheiße. Ne? Also für manche anderen Sachen ist es gut, um Quecksilber und so ein Kram loszuwerden. Aber wenig schneiden? Nein. Aber es sind grundsätzlich alle Lebensmittel, die eine intensive rote Farbe haben. Also zum Beispiel rote Gummibärchen. Ne? Dann rote Schokolade, diese Air-Berlin-Herzen. Nein, auch das ist natürlich falsch. Es sind rote Lebensmittel wie zum Beispiel rote Beete. Es ist äh, vollwertiges Getreide, Hülsenfrüchte. Ähm, also alles, was wirklich tiefrot ist von der Farbe her, das lohnt sich. Und deshalb auch rotes Fleisch natürlich. Aber da sollte man am besten, das ist so mein Tipp, wenn man jetzt Fleisch isst, also einmal die Woche, wirklich einmal die Woche ein richtig gutes Fleisch sich besorgen und das eben mit Lust und Leidenschaft verzehren. Dazu lohnt es sich immer ein bisschen Vitamin C zu konsumieren, weil es die Resorptionsfähigkeit vom Eisen im Magen-Darm-Trakt mhm. nochmal deutlich erhöht. Und auch ganz wichtig, Saufen nicht zu viel Kaffee zu euren eisenhaltigen Lebensmitteln. Das ist das Gleiche, wie fürs Magnesium gilt und fürs Zink gilt. Es gibt da so eine ja, Oxalatbildung, Eisenoxalat. Das ist also ein Salz, was sehr schnell ausgeschieden wird und nicht mehr aufgenommen werden kann. Verzehrt also über den Tag hinweg schön rote Lebensmittel und das Ganze mit schön viel Vitamin C. Dann seid ihr auf jeden Fall schon mal gut da Okay, also merken wir uns Eisenoxsalat auch sehr äh, spannendes Thema insgesamt. Mm, lecker Eisenoxsalat.
0: Mm, lecker. lecker heute <lacht> heute ein Eisenoxsalat. Ey,
1: das ist der Folgenname.
0: <lacht> ja, du musst ja aber noch ein Dressing
1: aussuchen. Ein Dressing? Ja. Oh, was nehmen wir denn mal da? Ferrum. Äh, wie wär's denn mit einem eine, eine Ferrigrette? Eine <lacht> was hältst du denn nach? Ne? <lacht> Eisenoxsalat mit Ferrigrette. Eine leckeren Ferregret
0: dressing Mega, okay, haben wir schon die, <lacht> die Eisenfolge 2020.
1: Eisenfolge. Ich hoffe,
0: damit ist die Frage beantwortet. Hast du noch äh, Vakanzen für eine zweite, kurze Antwort? I love it. Und zwar haben wir noch ein Feedback bekommen von einer Zuhörerin. Vielen Dank dafür an Kata Kataplektischer Anfragen. Nee. Kata Boli, nein, Cutter machine und zwar und zwar möchte sie jetzt akut äh, zu der Pflicht des Maskentragens äh, wissen, was es denn auf sich hat mit der CO2 Narkose, die man unter einer Maske äh, entwickeln kann, sollte oder nicht sollte und wie es bei Kindern aussieht. Was sagst du dazu,
1: Herr Dr. Okay. Nein. Also erstmal Thema CO2 Narkose, ähm, ja, das geht, das gibt's, ähm, wenn der CO2 äh, Partialdruck, so sagen wir, ja, sagen wir mal, CO2-Gehalt im Blut äh, in kurzer Zeit sehr stark ansteigt. Dann führt das dazu, dass wir eine Wachheitsstörung kriegen, also eine richtige Narkose dadurch induzieren. Ne? Das hängt einfach damit äh, zusammen, dass das CO2 auch letztendlich das Sauerstoff verdrängt vom Hämoglobin. Ne? Wir kriegen so ein Carboxy-Hämoglobin. Das heißt, die Sauerstoffversorgung fürs Gehirn geht runter. Dadurch werden wir natürlich müde, schläfrig und das Ganze bis hin zum Stadium der Narkose. Das ist erstmal reversibel, das ist wichtig. Also es ist rückgängig machbar, indem man den Sauerstoffgehalt wieder erhöht. Und jetzt ist die große Frage, wie kommt das durch die Masken zustande? Es ist ja so, dass wir praktisch bei Masken, insbesondere bei etwas dichter sitzenden Masken, durchaus eben auch CO2 wieder ja, reinspirieren inspirieren das heißt wieder einatmen, rückatmen und ähm, das kann in letzter Instanz dazu führen, dass wir eben auch einen Anstieg vom CO2 im Blut bekommen, was wiederum dann dazu führt, dass genau diese Narkose eintritt, wir schläfrig und müde werden, Gott sei Dank und jetzt ist die Entwarnung erstmal da. Ich habe draußen noch niemanden gesehen und ich habe noch keine Autos gesehen, die plötzlich gegen den Baum fahren, nur weil die Leute beim Autofahren Maske tragen. In Klammern, das ist, glaube ich, eh verboten. Gegen den Baum zu fahren, meinst du? Ja, ja genau, das ist verboten. Das ist jetzt laut, <lacht> <lacht> laut Straßenverkehrsordnung. Man möchte die Bäume schützen, da geht es auch um Umweltschutz. Man möchte verhindern, dass zu viele Autos gegen Bäume fahren, auch Kraftstoffe, die da auslaufen.
0: Aber ich glaube, wir können, wir können auch mal ganz klar aus unserem Alltag berichten. Wir sind ja nun mal auch diejenigen, die am aller, allerlängsten eine Maske tragen müssen in der Klinik. Absolut, also wenn wir einen ja. Dienst haben, dann tragen wir diese Maske zum Teil oder die Masken zum Teil acht oder neun Stunden am Stück. Und ich glaube, da kann man schon eine Antwort geben und sagen, Leute, wir leben noch. Der Körper hat einfach auch äh, Auffangmechanismen Auf darauf zu reagieren. Also ihr
1: braucht euch, das kann ich euch jetzt mal als Entwarnung geben, egal ob bei FFP 1, 2, 3, Nasenschutz, Hand vor den Mund halten, Schal vorm Gesicht, äh, was weiß ich, was ihr euch da alles vor die, vor die Fratze haltet zum Schützen. <lacht> da braucht ihr euch keine Sorgen machen, dass ihr plötzlich an einer CO2-Narkose erkrankt Ne, ist ja ein Erkrankungsbild, ähm, also da absolut äh, Piano bleiben, ihr werdet das schaffen und im Notfall, ja ganz ehrlich, dann halt einmal irgendwie Kopf nach unten, Maske hoch und mal tief Luft holen, kurz ausatmen, dann ist das Zeug wieder raus. Ne? Das schafft ihr übrigens sehr schön, indem ihr eine lange
0: <lacht> Expiration <Ehrlich?
1: lacht> Äh, Expiration bewerkstelligt also ein langes Ausatmen, das senkt euren CO2-Spiegel ganz besonders, weil gerade am Ende der Expiration nochmal viel vom CO2 abgegeben wird. Und damit ähm, ja Entwarnung für alle Maskenträger. Äh, ihr werdet nicht in eine CO2-Narkose verfallen. Glück gehabt. Ähm, tja. Ja, keine, keine Sorge. Jetzt, jetzt ich muss ich mal direkt einen Schwenk machen. Und zwar, ähm, die Leute sind ja irgendwie so sehr fixiert da draußen auf das Thema Maske, Mund, ne, Gesichtsbereich. Ne? Ähm, was ich aber super spannend finde, und das möchte ich jetzt hier mal einbringen, ist, das habe ich auch schon versprochen in unseren Stories, dass wir uns mal ganz kurz um einen Körperteil äh, kümmern, der bei so einer Infektionsübertragung auch eine wesentliche Rolle spielt. Und das ist der Penis. Der Pimmel. <lacht> <lacht> ich wusste es. Ich wusste es. Ne? Ah, wir schaffen das immer wieder da wieder eine Folge so benennen, aber vielleicht in den nächsten Echt? Folgen, ja. Nee, aber tatsächlich meine ich was anderes, äh, auch etwas, was mit Penis zu tun hat, nämlich die Hand. Ja, absolut. Gut, was hat das miteinander zu tun? Ja, irgendwie wird man das ja unweigerlich. Ich meine, wenn man die meisten Männer äh, beobachtet auf der Welt, die morgens aufstehen, das ist, glaube ich, auch, ist auch einfach, das ist einfach ein Instinkt. Das ist ein Glücksgriff. Also da bin ich mir sicher. Das ist
0: einfach ein homogenisierter Glücksgriff, den man
1: einfach morgendlich ja. also, machen muss, ganz klar. Liebe Frauen, liebe Frauen, verurteilt die Männer nicht für den äh, Griff an den Sack, gerade am Morgen. Also gerade so die ersten zwei Minuten äh, post awakem. Ja, ja, klar. Post-Awake, ne? Das ist normal. Ja, ja man muss erstmal, also erstens geht es um die Kontrolle, ist das Ding Eben noch da? Das skrotale Griff. Der skrotale Griff ist einfach ein Kontrollgriff, weil es hätte ja sein können, dass jemand in der Nacht das Ding abmontiert, ne? Ich meine, das kann ja passieren. Ja. So, äh, ne? Illegale Transplanteure oder was, ne? Organraub, alles schon passiert, ne? Und ähm, ja. zweite, zweitens, äh, man muss auch ganz kurz äh, sagen, genau wie die Frauen ihre Mama-Kontrolle machen und auf Knoten untersuchen sollten in der Dusche, muss der Mann einfach einmal kurz. Müssen
0: wir das auch machen? Ab, Müssen wir den Hoden
1: scannen, ja, das ist also ein Scrutal-Scan, den wir da machen, einmal ganz kurz links rechts, schafft vorne, hinten, unten, vorne zurückziehen, einmal rotieren, Uhrzeiger Uhrzeigersinn, gegen den Uhrzeigersinn, einmal ziehen, einmal wieder zurückstecken, das Ding einmal komprimieren, einmal kreiseln lassen, dann den Rotator machen. Wenn diese Bewegungen durch sind, dann haben wir einfach ganz klar evaluiert, das Bindegewebe ist intakt, das Ding hält und das geht am besten natürlich bei, einem, ähm, bei, einem Semi, äh, bei einer Semierektion, auch auf Deutsch Halbständer genannt, ne? weil dann ja. ist einfach die, die Pralizität... Blutmonds oder Fleischmond, das ist ja die Frage immer. Ja, ganz genau richtig, also die Pralicity. The Pralicity ja. of the Penicity. Die, die, ist, die, ist, die ist einfach in diesem, in diesem halbseitenden Zustand am besten. Also ich glaube, jeder Mann kann das bestätigen. So ein, so ein ordentlicher, gesunder Halbständer ist einfach das Beste, was einem passieren kann. Nein, das ist nur ein kurzer Zustand, den kann man nicht so lange halten. Entweder geht es vorwärts oder rückwärts. Ne? Das ist so ein bisschen ja. wie an der roten Ampel zu stehen. Irgendwann muss man drüber gehen. Ja, und
0: bitte an alle Frauen noch äh, der kleine Hinweis. Ähm, bitte nicht verwechseln mit dem äh, Ellenbogen. Denn die Haut des Ellenbogens ist schon sehr ähnlich dem des Hodens. Oh, da muss man schon ja. wirklich aufpassen. Ellenhoden. Der Ellenhoden. <lacht> sozusagen. Das kann man also unterschreiben, der Ellenhoden, wenn du den Arm ausstreckst und da einmal ganz glatt drüber streichst und einmal fühlst, also die Haut da, die dich da äh, begrüßt, erwartet ähm, deshalb genau. muss man auch immer so ein bisschen Ellenhodenkrebs äh, Vorsorge machen und wenn ich zum Orologen gehe, ist das Erste, was ich ihm zeige, nicht mein Pümmel,
1: sondern meine äh, tatsächlich, tatsächlich meine Elle. Ja. Also pass auf, zur Hand, zur Hand. Äh, ich muss ja sagen, die Hand ist, äh, vielleicht erstmal als ganz wichtige Botschaft vorweg, die Hand ist der Infektions- Überträger Nummer 1 im Krankenhaus. Ne? Äh, nicht nur im Krankenhaus, sondern wahrscheinlich auch hier draußen. Natürlich ist der Mund-Nase-Schutz super, aber wenn man ganz ehrlich ist, dann ist Handhygiene total wichtig. Und wie wichtig so eine Hand ist, das merken wir immer dann. Habe ich auch wieder neulich im OP die Erfahrung gemacht, als ich irgendwie so eine nacl flasche aufgehobelt habe, weil ich mal kurz ein Medikament aufziehen wollte und eine Kurzinfusion schaffen wollte. Da ist mir so ein scheiß Blech in die Hand reingerast und hat so einen scheiß Schnitt gemacht. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als so eine kleine Verletzung an diesem fantastischen Vor Organ. Hand, Hand, weil ey, man kann danach nichts mehr machen oder ein Mundwinkel oder Boah, wenn, kennst hör du das? Auf, wenn, ey. Hast du früher auch mal diese wie hießen diese Baguettes,
0: die man die einfach deinen kompletten Gaumen abgesplittet <lacht> haben Ne? Wie hießen die denn?
1: Ähm, Knoblauchbaguette oder äh, Rustico? Rust oder ja, diese, ja, genau, diese
0: Rustico, die du, du, du denkst, ja. du kannst mittlerweile reinbeißen. Du holst sie aus dem Ofen, du denkst, du kannst reinbeißen, beißt rein und ja. unter dieser Käseschicht ist einfach zwei Kilometer lange Lava, Erdkern. die dir einfach
1: den Gaumen komplett wegburnt. So. Der Popokatte-Baguette-Petel. <lacht> <lacht> Der klassische Mundvulkan. <lacht> also Kamil, wir müssen über die Hand reden. Ich habe das versprochen, weil die Hand ist einfach ein ultra wichtiger ähm, Körperteil. Teil auch im Krankenhaus für die Hygiene und äh, ich habe jetzt erstmal so eine äh, kleine Abschlussprüfung für dich und zwar äh, wenn du jetzt die Fragen hier falsch beantwortest zum Thema Hand, ne, dann sehe ich schwarz für unseren Podcast, ne? dann äh, oh, oh. muss man einfach sagen, dann weg mit deinen Pranken und äh, dann können wir hier nicht weitermachen deshalb, äh, kleines Quiz an Kamil und zwar das Handquiz äh, finde ich, sind ein paar Sachen, die sind echt spannend und ich bin mal gespannt ob du dich mit deiner Hand gut auskennst, weil du benutzt sie ja sehr sehr häufig, ne? vor allem morgens also pass auf, ja okay äh, Okay, äh, erste, erste Frage ist noch relativ einfach. Was wächst äh, schneller? Sind das äh, Fuß- oder Fingernägel? Fußnägel. Fingernägel wachsen vier mal schneller als die Zehen und Fußnägel. Warum das denn? Ja, warum das denn? Ist doch klar, Mann. Ey. Du musst dich doch ständig kratzen. Ey. Wie willst du denn sonst den ganzen Schmuck von deinem... Ja, aber wie erklärt sich das denn? Das ist ja jetzt mal richtig albern von, von, von dem Allah da Wie oben. erklärt sich das? Ja, das wird mal interessant und spannend zu ergründen. Warum wachsen die Fingernägel schneller? Ich glaube ganz einfach, weil wir die Fingernägel an der Hand viel, viel intensiver gebrauchen. Also das ist nicht, es ist nicht das Thema, dass die Rückwärtsseite schneller wachsen, weil wir sie mehr abnutzen, sondern wir brauchen sie häufiger. Ja, für, für Knibbelarbeiten für die Feinmotorik der Hand sind die Nägel ultra wichtig ne, um so Pinzettengriff und so zu machen das machen wir mit dem Fuß halt nicht das ist also so ein, so ein äh, Nutzen ein Nutzenwachstumsbeschleunigung, die Frage
0: ne? ist ja sowieso, wofür sind erstens Fußnägel überhaupt da Fußnägel ja, damit es
1: Pediküre gibt ist doch logisch.
0: Stimmt. Und zum Zweiten, wofür sind Nägel überhaupt da? also was um Bilder aufzuhängen. Es hat, ja, stimmt. es hat ja alles sozusagen eine, eine evolutionäre ja. Relevanz. Ja.
1: Ich, ich weiß gar nicht, wofür Fingernägel da sind. Ja, doch. Also die sind ganz wichtig für den Pinzettengriff. Das ist tatsächlich so. Also die, die Stabilisation beim Pinzettengriff. Das ist ja wie so ein Widerlager. Der Nagel oben, ne, der ist ja. ja auf der Rückseite wie so eine, so eine Verstärkung. Also kann man sich ein bisschen vorstellen wie so eine Kappe in so einem Doc Martens äh, Kampfschuh, wie man die noch von früher kennt. Aber wenn du nämlich einen Pinzettengriff machst, Machst, dann ist der Nagel das Widerlager, sodass du Druck auf die Fingerspitze ausüben kannst und dadurch kannst du Dinge halt sehr stark packen. Wenn es nur Weichteile wären, dann würden die nachgeben und du hast gar nicht so einen, so einen äh, entsprechenden Griff. Mal abgesehen davon, geben die, gibt das Nagelbett ähm, sehr viele Sinnesreize, mechanische Sinnesreize an die ganzen Rezeptoren in der Hand. Ab. Wobei, wo, wo, wo da auch die nächste Frage kommt übrigens äh, von mir Yo, let's an dich. Und zwar, ähm, wie viele Tastrezeptoren, glaubst du, gibt es so in der Hand? Wie viele Mechanorezeptoren?
0: Uh, uh, das ist ja, das muss sich ja im, im Millionenbereich befinden. Nee, tatsächlich, also nicht. Ich, tatsächlich nicht. Okay, also wir haben, warte mal, wie viele, wir haben ja glaube ich,
1: was ist es, irgendwie 13 Muskeln da äh, rumschwirren, kann das sein, oder wie viele sind in der Hand? Ja, in der Hand gibt es nur sehr wenig Muskeln, das sind gar nicht viele, weil die ganzen Muskeln ja. sozusagen am Unterarm äh, ansetzen, sind also irgendwie äh, auch 30 Muskeln oder 33 Muskeln, die die ganze Hand bedienen, aber in der Hand gibt es auch so ein paar
0: Ja genau, Muskeln. also in der Hand aber selber glaube ich nicht so viele. Genau, richtig. Jedenfalls, äh, also wenn, ich, ich, ich gehe das mal ganz logisch, die Muskeln ab, wenn du die Muskeln äh, mal, weiß ich nicht, hoch 4 nimmst oder sowas an, an Rezeptoren, das, das müsste es vielleicht sein. Sagen wir mal
1: 17.000. Oh yeah, man! Okay. Okay, also 17.000. Das ist ja auch also ganz erstaunlich, wenn man sich mal. kennst du, du kennst ja den Homunculus noch, ne? Haben wir uns noch nicht darüber unterhalten. Also ja, die, ich unterhalte mich gerade mit ihm. Perfekt, das ist eine schöne Grüße. <lacht> einen Homunculus. Für alle, die ihn Hi. nicht kennen, den homo -unculus. Das ist eine, ähm, ja, so ein, so ein äh, sag mal, anatomisches korrelat für die Repräsentat Repräsentativität der Rezeptoren, der, der Feinwahrnehmung von Extremitäten im Bereich des Hirns. Also je feiner ein Teil des Körpers repräsentiert ist im Hirn, wie zum Beispiel die Hand oder die Augen oder die Füße oder die Genitalien, ne, desto mehr Neuronen sind da oben verantwortlich in der Birne und der Homunculus ist so ein Männchen, was man da drüber legen kann und dann sieht man halt, könnt ihr alle mal googeln, Homunculus, ne, wir hauen auch schon ja. Homunculus in unsere Story. Dann seht ihr mal, Ehrlich? was ein Homunculus ist. Ja, sicher. Homunculus ja. geht in die Story. Also ein Männchen, was sozusagen zeigt, wie stark Extremitäten, Teile, Körperteile repräsentiert sind im Hirn. Ich laber jetzt gar nicht mehr weiter zum Hormonklus. Ich zeige ihn euch einfach. Ähm, so, nächste Frage. Einfach wieder so ein Ratespiel zu zahlen. Ähm, was schätzt du, wie viele Anschläge schafft man auf einer Tastatur maximal mit seinen Händen pro Minute? Wie viele Tasten kann man drauf tackern? Äh, mit, mit einem Finger?
0: Mit beiden Händen. Mit beiden Händen? Ja. Also wie, sozusagen äh, wenn, wenn Schlagzeuger jetzt dort versuchen würde so viele Beats per Minute Nein, zu machen. Ein Miss Moneypenny mm -hmm. auf der Schreibmaschine. Mm -hmm.
1: Wie viele Schläge dann? Wie viele Anschläge insließen? pro Minute, genau. Tak, 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 pro Minute. Äh,
0: 32. 750. Oh, ich das hätte ich hinbekommen.
1: Ich ja. weiß. Ja, du hast es Deshalb habe ich dir die Antwort überhaupt abgenommen, Das wäre viel zu einfach gewesen. Ne? Das war logisch. Ne? Okay. Logisch. Letzte Frage. Wie viele Keimspezies leben auf einer Hand? Oh. Mehr, auf jeden Fall mehr als auf einem... Also wie viele Spezies? Wie viele Spezies, ne? Also so. nicht wie viele Keime, ja. nicht die Absolutzahl, sondern wie viele verschiedene Keime?
0: Ähm... Keim und Abel, Alter. <lacht> also zwei. <Ja>. <lacht> Perfekt. <lacht>
1: Geil. Also es sind 150. Die aber dort sein dürfen. Die dort sein dürfen, genau. Man nennt die auch die Kommensalen, ne? also die sozusagen Mitbewohner der, der äh, Hautspezies. Und dies ist, das ist bei jedem, bei jedem Menschen übrigens total äh, unterschiedlich, was sie für so ein Spektrum drauf haben. Das reicht jetzt noch nicht, um äh, eine, eine Monotypisierung zu machen, also Menschen anhand dessen zu identifizieren. Ja, aber es ist wirklich mh. einmalig. Und Frauen haben zum Beispiel auch ganz andere Keime auf der Hand äh, als Männer. Und ja, weil wir uns ja morgens mal an den Sack fassen. Ganz genau. Wir haben die ganzen Skrotalbazillen da Eben. drauf. Ne? Lactobacillus Actobacillus. Skrotalii. Ähm, <lacht> Skrotali. Schafft die i. Schafft die Loocken. <lacht> Hode no Hode Lustigerweise, man hat auch äh, zwischen rechts und links einen Unterschied. Ne? das ist echt witzig. Aber ähm, dadurch, dass man halt die ja, so verschiedenen Dinge am Sack passen, äh, Ganz genau, richtig. Ja. Ein Kreuzgriff an den Sack. Ach, ist das schön. Kreuzheben. Also Kamil, ich würde ja. sagen, du bist gerade so durchgekommen. Ne, also du hast bestanden. Yeah, und, man! Ähm
0: Aber das ist ja eine total spannende Frage mit diesen Bakterien auf der Hand, weil die ja sehr wahrscheinlich um sich so ein bisschen... Der, der Neuzeit anzupassen, immer mehr werden, oder wie siehst du das? Oder sind die weniger geworden auf der Hand? Ja, das ist
1: nee das, das variiert einfach total. Ne? Also, das ist also das entwickelt sich auch im Laufe des Lebens, je nachdem, was man für eine berufliche Tätigkeit hat, ne? wie man so den Tag verlebt, aber auch was für, für Lebensmittel man isst. Das hängt ja auch so ein bisschen mit dem Schutzfilm zusammen, der so auf den, auf den Händen vorhanden haben ist. Haben denn ne? die
0: Kinder, die äh, als, als, als Kinder, ja, die, die jetzt Erwachsenen, die als Kinder mehr im Dreck gespielt haben, hat das irgendwie eine Relevanz auf die Bakterien ja, dort?
1: auf jeden Fall. Weil auch das du ganz nimmst ganz ja. Also sozusagen
0: die Hand auch als Kind immer in den Mund und dann bist du ja auch, ne? weiß ja selber, Kinder, die absolut behütet, äh, hygienisch aufgewachsen sind, entwickeln mehr Allergien und alles, äh, das wird doch irgendwie ein Zusammenspiel haben, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das selektiert sich natürlich schon raus. Ne? Also wenn man viel im Dreck unterwegs war, dann hat das auch einen Einfluss auf die Flora. Aber auch nicht nur im, äh, nicht nur auf der Hand, sondern auch im Magen-Darm-Trakt zum Beispiel. Ne? Also tatsächlich muss man sagen, das hängt auch alles ja so ein bisschen mit dem Thema ähm, Allergenitätspotenzial zusammen. Ne? Also je mehr Keimen man ausgesetzt war, je mehr krankmachende Keime auch irgendwann mal in den Körper reingekommen sind in der Jugend, desto mehr selektieren sich die Keime, die dem entgegenwirken und desto stabiler ist das Immunsystem. Also es ist schon spannend. Ne? Also das Mikrobiom des Menschen, ey, crazy. Fucking äh, spannend. Ja, und Absolut das Ganze geil. auch
0: aus, ausgewogen zu belassen und ähm, das überhaupt mal mit einspielen zu lassen in diverse äh, ja, Diäten oder Trainingspläne. Ne? Ganz genau. Äh, da fällt mir ein, ich habe jetzt, danke für das Spiel erstmal, ich habe jetzt die Woche, habe ich zum ersten Mal einen Joghurt gegessen. Ah, wie heißt
1: der? Lupin-Joghurt, nee, Lupin kennst du das? Ja, Lupinmehl.
0: Ja. Was hältst Mit du davon? Sehr
1: viel Ballaststoffe. Ja, super. Ballaststoffe sind das A und O. Das A und O. Da, da, haben, die meisten, da haben die meisten einfach einen Mangel an dran. Ganz klar, die Ballaststoffe sind ein unterschätztes, ein unterschätzter Nahrungsbestandteil seinergleichen. Also, der Deutsche sollte ja mindestens 30 Gramm Ballaststoffe am Tag snacken. Mhm. Um, die meisten schaffen es nicht. Ne? Also, echt, echt krass. Also, ich schaffe locker 100 Gramm. Also, ohne Spaß. ne Mit den ganzen Gemüse und äh, sonstigen Keimen und Nüssen und so ein Gedöns. Und mhm. jetzt kommt meine, ganz kurz meine Geschichte zu Ballaststoffen. Ich habe mal in der Schule, ne? da habe ich eine Zeit lang gehabt, das war so meine Fitnesszeit damals, Dr. Strunz, wir erinnern uns zurück, ne? Oh, ja. da habe ich, Wei hab ich Weizenkleie gefressen morgens. Ja, ne? wollte also ich gerade sagen, Weizenkleie, Weizenkleie und Leinsamen. Ey und Weizenklei ist nichts anderes als, äh, sag ich mal, geraspeltes Holz mm. gefühlt, ne? Und ich habe das Zeug gegessen, bin in die Schule geradelt, ne? Und ich musste plötzlich, ich hatte einen <lacht> so Druck scheiße. auf den Darm, ne? Ich, ich hab, mir ist fast der Darm gerissen, mir ist fast der Darm gerissen, weil dieses Holz einfach so aufgequollen ist wie so ein alter Papyrus, da, der irgendwie so einem Sumpf sich voll saugt. Ich, ich, ich dachte ich, ich, sterbe. Ich dachte ich sterbe an dieser Kleie, ja und äh, äh, ich, also ich habe mich da echt. Äh ja, du
0: kannst halt auch dadurch eine äh, Ballaststoffe hin oder her, alles super toll, aber du kannst dadurch natürlich auch Darmverschlüsse ähm, provozieren. Das ist auch Absolut, auf der ja. anderen Seite. Ne? Und Das ist wie bei allem, wie beim Gift, man das Ausgewogene macht. So. Du kannst dich genau, nicht vollstopfen mit irgendwelchen Leinsamen und dann Kleine, denken, dass du es das ja. bist. So, ne? äh, aber, ja. Ursula von der Kleinen. <lacht> Ursula von der Leinsamen.
1: <lacht>
0: oh, <lacht> ah, auch, wieder, auch wieder ein Anwärter auf den, äh, auf den Namen der Folge. Ursula, Egal wie wenig
1: Geld du hast, du kannst dir was von der von
0: Leinsamen.
1: <lacht> <lacht> Ursula von der Leinsamen. Samen. Okay. Ah, <lacht>
0: Übrigens, ist Ballaststoff eigentlich brennbar? Ich glaube, wir müssen nämlich mal zum Lagerfeuer kommen. Ja, ja, wir
1: kommen. Die Hand muss ins Feuer.
0: Okay, hast du zwei und habe ich auch ich zwei? Hab, ja, ich habe zwei. Okay, dann fange ich an. Be, 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 be. Wo ist denn das? Mann, wo ist meine Liste? Hier, okay, pass auf. Ganz
1: schnelle Frage. Es ist ja Mai, ja?
0: Erstens, was hältst du von Maibäumen?
1: Ähm, ich halte die gerne in der Hand, balanciere damit ein bisschen, dann schmeiße ich sie weg. Ich hatte da nichts von, ey. Ganz ehrlich, ich lass die Birken stehen.
0: Hast du die zufällig damals, als du zur Schule gefahren bist, vorher gegessen? <lacht> War das vielleicht eine Verwechslung?
1: Hast <lacht> <lacht> du so ein, so ein Weizenkleie oder Maibaumkleie? Maibaumkleie. Mai Hast du einfach vom Dach gerupft und einmal
0: geschnallt?
1: Nee, hab ich nichts mit zu tun. Also, ich finde es eine nette Geste und so ist alles schön und gut. Ich meine, so Rituale braucht der Mensch, aber ich persönlich habe mit so einem Maibaum nichts zu tun. Ne? Also für mich ist das eine ach, lass, lass das Ding doch stehen, lass das Ding doch leben, ey. ganz okay. ehrlich. Lots of ja. level,
0: finde ich auch albern. Die Frage dazu, Moritz, womit hast du als Teenager die Frauen bekommen? Be wie habe ich die
1: bekommen? Ähm, ja, mhm. kann ich ja sagen. Und zwar ey, ich 100% mit Gedichten, mit Poesie und Gedichten. Nein! Hab immer, ja, sicher. Ich habe immer Reime und Gedichte geschrieben. Nee, ich habe wirklich, ich habe Poesie ne? Also ähm, Gedichte zu schreiben, das war immer so mein Ding und das hat auch immer geklappt. Das, also ich finde, das, also es gibt, gibt nichts, was Frauen... Was? Das ist ja eine völlig neue ja, Seite. Ernsthaft. Also, so, also gerade so in der Anfangszeit, als die ganzen, als das ganze Internet rauskam, da habe ich total viel getextet und gedichtet. Das ist ja so ein kleines Hobby von mir und das habe ich schon damals gemacht. Ne? So Gedichte geschrieben, Briefe geschrieben, aber auch richtig mit Tiefgang.
0: Puh. Krass, ey, ey das, dann, du musst ja unbedingt hier mal ein Gedicht vortragen, ey.
1: Ja? Ja, sicher, ja wenn du, wenn das so deine Passion ja, ist. Ja, dann mach ich. Perfekt. Ich bereite für die nächste Story, für die nächste, ähm, Story, der für die Pöt. nächste Folge eins Der vor. Pöt, Moritz. Ja, der Pöt, Pöt. Verona, Verona Pöt. Nein, 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 die heißt Poet. Ver, Verona Poet. Poet. Neulich bei der vorbeigeradelt am Haus an Meerbusch,
0: Voll sexy. War das zufällig der Moment, als du gemerkt hast, dass du zu viel Leinsamen gefressen hast vorher?
1: <lacht> Dafür zu klingeln. Ich muss mal dringend in den Feldbusch machen.
0: <lacht> Krass mit Gedichten. Ah, ey. Geil. Das ist ja, das ist ja, Herrlich. hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also wenn man, wenn man sich dich anguckt, dann, dann, hätte ich also unter Garantie, ja, mal, ich hätte, hätte gesagt, nicht gedacht mit, mit
1: Gedichten, sondern mit Gewichten. Ne? Ja genau.
0: <lacht> Vielleicht hast du das Wort irgendwie, äh, weiß nicht. Also meine Gedichte haben
1: viel Gewichte. Gewichtige Gedichte. Ganz genau, richtig. Ja. Geil. Also, wenn, mega. wenn den Frauen die Wörter um die äh, Ohren fliegen, dann ist es so, als würde ich sie in meinen Armen wiegen. <lacht> Okay, Digga, wie sieht's bei dir aus? Mit was hast du die Frauen beeindruckt? Glückspimmel! Äh, mit, ja, ich musste eigentlich, ich musste die. Nur raushängen lassen, ne? Eben, eben. Ich musste einfach nur was ganz
0: Bestimmtes raushängen lassen. Und zwar, äh, mein Humor. Also COVID, das Sniff? ist natürlich covid Sniff, das ist natürlich eine Sache, die ist immer sehr subjektiv und alles, aber äh, letztendlich finde ich, wenn man jemanden, ja, bei, de, bei deinen Gedichten ja auch, wenn jemand wenn man jemanden damit beeindrucken kann, dann ist das auch die richtige Person. Und für mich ist äh, Humor auch wirklich wichtig in der Beziehung oder in der Zusammenkluft und ähm, Zusammen wenn wenn da jemand anspringt, dann äh, habe ich sozusagen für mich jetzt auch schon gewonnen. Ähm, ich muss hier auch mal an merken, ich habe wirklich, äh, obwohl ich es seit ich klein bin, mache... Niemals vor irgendeinem Lagerfeuer Musik gemacht oder niemals ähm, während der Konzerte äh, oder wenn ich auf Tour war, irgendwie durch Musik jemanden beeindrucken wollen. Das, äh, das war für mich irgendwie immer zu billig. Ne? Ähm, ich hatte immer, ich hatte immer irgendwie die Idee, ähm, ja, in der Gruppe, ich war aber auch, ich war aber auch, als ich, als ich 16, 17 war, ein ziemlich lauter Typ, muss man auch sagen. Ne? Ja. Ich habe ständig, ständig irgendwie äh, <lacht> irgendeine Scheiße erzählt und äh, einig, einige ich. Sachen haben sich einfach nicht geändert, würde ich Kenn sagen. Ich dir. <lacht> ja, aber okay. man muss auch einfach mal, ich habe im, im Laufe meiner, meiner Zeit hier auf der Erde gemerkt, dass man auch einfach mal die Fresse halten muss manchmal und ähm, nee, aber, aber so mit 15, 16, 17 äh, fand ich es fand ganz ähm, nice auch zu checken, ob die, ob die Mädels denselben Humor hatten und dann, dann waren die für mich auch interessant,
1: ja. Perfekt, Mann. Also Gedichte und Humor. Das, das heißt, du cool. musst mir jetzt ein, ein Humor-Gedicht humor schreiben. schreiben. Ja, das ist kein ja, genau. Problem. Das ist überhaupt kein Problem. Geil. Das kann ich. Das ein
0: ein homunculus,
1: hum humor gedicht Kommt, kommt rausgehassen. Nice. Nächste Folge. I'll be there. Okay, deine Frage. Epic. Ähm, also, pass auf, äh, du stehst vor einer Truhe voll Eis, Langnese lautet, heißt die Firma. Welches, aus dieser, welches Eis dieser Truhe ist dein lieblings und was verbindest du mit diesem Eis? Hast du irgendeinen so Magic-Eis-Moment? Ich weiß, du bist nicht so der Super-Eis-Freund, aber jeder hat ja Doch, so ein lieblings Hast du?
0: echt? Äh, ich bin aber der totale ähm, Ben and Jerry's. Profiteur. Ja, ja, ich mag Ben Jerry's und ich achte da eigentlich auf äh, ja, auf auf die Ingredients namens Nuss. Also, ja, ich kannst mit mit Nusseis total bekommen, wenn da irgendwie Peanut Butter drin ist oder irgendwelche äh, Cookie Do Sachen Das ist eine Hülsenfrucht. Cookie ähm, dann oder leinsamen Eis, <lacht> leinsamen Kleinetto. Nee, aber ich äh, du kannst mich mit mit Schoko, mit Jockey, Schokolade und mit Nuss kriegst du mich total und Ben Jerry's hat richtig leckeres Eis, Walnuss genauso. Äh, Langnese ist für mich jetzt eher so zweitrangig, aber oh, Ben Jerry's Mega, mega leckeres Eis. Ähm, ich bin auch total on fire, weil ich noch ein Videoprojekt habe bei einem Eismann. Mache ich total gerne. Hätte ich auch umsonst gemacht, kann ich jetzt verraten. Geil. <lacht> Für 20 und ich werde, glaub mir, ich werde jede Einstellung, die ich gemacht habe, nochmal machen müssen, bis das Eis geschmolzen ist und das einfach gegessen werden muss. Und dann äh, selbst wenn das, wenn der Take perfekt war, werde ich sagen, ah, ich glaube, ah, ich glaube, wir müssen noch, ah, ich glaube, wir müssen nochmal filmen, nur um dann irgendwie am Ende des Tages 100 Kugeln Nuss gefressen zu haben. Boah. Aber ja, äh, Nusseis, war das deine Frage?
1: Das war meine Frage, genau. Jetzt wollte ich eigentlich noch den Moment, den du damit verbindest, ob du irgendwie so bei so einem Eis mal äh, irgendwie so einen geilen Moment erlebt hast, weil das ist ja so eine klassische Kindheitserinnerung. Nee, speziell speziell bei Ben
0: Jerrys Eis jetzt nicht. Aber ich habe ähm, doch in jedem Hafen, in dem ich war, gerade so im italienischen Bereich, habe ich es mir nicht nehmen lassen, zu Eismännern zu gehen und dort Eis zu essen. Also nochmal aus Handgemachtem Eis und das war äh, das war wirklich ein Erlebnis, das war wirklich immer noch mal Crazy. deutlich deutlich leckerer und hier kann ich äh, empfehlen, wir haben äh, auf Catania eine Wanderung gemacht nach oben auf den Etna. Geil. Und äh, ungefähr auf der Hälfte der Strecke gibt es unfassbar leckeren Kaffee. Geil. Und dazu eine unfassbar leckere Kugeleis. Das kann ich nur jedem empfehlen, der nach Sizilien reisen wird demnächst, denn das wird auch wieder möglich sein. Ähm, macht eine Wanderung in Richtung Etna, also auf den Vulkan und äh, guckt mal, da sind so ganz kleine Lädchen ähm, auf, auf, auf dem Mittelweg. Die bieten wirklich real Stuff an, also
1: richtig richtig leckeren Shit. Ja, Wahnsinn, ey. Crazy. Okay, crazy, ich crazy. bin dran. Ja, okay, lass mich mal beeilen, weil ich kriege nämlich schon Streichdruck. Ah, okay. Okay, äh, wir sind beim Thema Lebensmittel und meine
0: Frage geht auch in die Richtung. Bei welchem Lebensmittel verstehst du absolut nicht, dass es einen Abnehmer findet? Ich sag dir auch direkt mal meine Antwort krebsfleisch was sich hier Surimi nennt. Kennst du diese abartig, Surimi stange Dieser gepresste Braucht Fisch kein Mensch. mit Gelee und Zucker
1: ekelhaft. Braucht also bei Mensch. welchem Lebensmittel verstehst du nicht, dass das überhaupt jemand kauft? Ja, kann ich dir ganz klar sagen. Und zwar alle möchten gern Vitalis müsli von Dr. Oetker. Diese ganzen verschissenen, verkaschierten. Zuckerpakete, wo einfach mittlerweile elfmal die Zutat Zucker drin ist und das Ganze wird noch als Gesundheitsmüsli verkauft. Ne? Das ist noch so eine pseudobunte Packung mit äh, weniger Zucker. Ja. Warum ist in dem Müsli, warum muss, da, muss man da draufschreiben, weniger Zucker? Das ist der größte Beschiss. Ja, das ist einfach äh, ja, das ist, ja, Horror. Ja, weniger, genau, genau. Weniger ist ja. Weniger heißt da ist vorher drin, mehr ne? drin gewesen und das, da gehört überhaupt schon kein Zucker rein. Also, diese ja. Dinger kann man einfach nur in den Müll schmeißen. So ein Dreck. Ja. So ein ekelhafter Dreck. Echt. Okay, pflichte ich dir bei. Und du musst jetzt äh, schnell los, hast du mir eben mitgeteilt. Also, letzte Frage und dann machen wir hier Schluss. Erzähl mal. Pass auf, wann hattest du die letzte... Nee, also warst du schon mal, warst du schon mal in eine richtige heftige Schlägerei verwickelt? Nee, nee, war nee. ich noch nicht. Geil. Wir haben ja, ich, ich habe dir die Frage ja
0: auch schon mal gestellt, glaube ich, in der dritten oder vierten Folge, ob, ob wir uns generell mal geprü geprügelt haben. Und ähm, ja, ich habe mich... Aus Gründen der Beschwichtigung oder des ähm, Resultats eines Streits noch niemals geprügelt. Tatsächlich äh, war ich aber mal in einer Prügelei verwickelt ähm, und das, das das reicht mir auch schon. Also das mitzubekommen, diese ganzen ähm, Hohlfritten, die es nicht raffen. Äh, reicht ja. mir eigentlich schon. Und das zeigt mir dann auch spätestens dann, oder ich finde, das sollte auch spätestens dann jedem zeigen, dass das albern ist, dass es andere Wege gibt, äh, Sachen zu lösen. Ich finde, man muss so ein bisschen Aggression zeigen können, finde ich wichtig. Aber jemandem auf die Fresse zu hauen, sollte man ja. wirklich ähm, Boah, also, wenn man wenn man das nicht äh, kontrollieren kann oder keine andere Lösung findet, ähm, finde ich es albern. Ähm, Ausnahme hierzu, finde ich, ist, wenn man zu zweit sich verabredet und wirklich auch <lacht> und ganz klar sagt, boxen. Alter, Genau, wir treffen uns jetzt hier im Wald und keiner soll es mitbekommen. Wir treffen uns im Wald, äh, keiner wird eingebunden, kein, kein Krankenhaus, keine Polizei <lacht> ähm, und wir haben nichts damit zu tun. Also die sind sich einfach nur selbst überlassen und haut ab. Das können die von mir aus machen, ja, aber dieses ständige und da, da sind wir ja nun mal auch in dem, im, im richtigen Beruf. Ich finde es einfach scheiße, dass wir ständig bei solchen Sachen äh, auch einfach mit involviert sind, allein durch unseren Beruf. Ja, klar. So, und ne, wenn da irgendwie eine Demo wieder stattfindet und die Leute sich prügeln oder irgendwelche Hooligans sich prügeln müssen, sollen die das machen, ja, sollen die machen, aber nicht auf, auf unsere Kosten oder auf Kosten irgendwelches, irgendwelchen Intensivbetten oder sowas, finde ich
1: scheiße macht, macht keinen Bock und wenn, dann vorher Hände desinfizieren
0: Absolut. Und bei dir? Ganz kurze
1: Antwort? Ja, auch also nie. Immer rausgehalten, bin immer weggelaufen und äh, war auch immer die bessere Wahl, weil die Leute, die an dieser Schlägerei beteiligt waren, hatten immer irgendeine Konsequenz zu fürchten. Immer. Es gab immer irgendwie Nachspiel, die Brüder würden drauf gehetzt, mhm. es gab äh, ein blaues Auge. Es, also eine Schlägerei ist wirklich nie, also wenn sie aus, wirklich aus einem Streit entsteht, es hat nie Vorteile, denn Gewalt erzeugt immer konsekutiv wieder Gegengewalt. Meine Erkenntnis und Aktio gleich Reaktio. Ich, hab, von keine, ich weiß von keiner Schlägerei, wo ein, weil ich unilateral einen, einen draufgekriegt hat und danach das Thema ja. durch war. Nein, es hatte immer Nachspiel, entweder eine Anzeige, äh, man hat sich wieder getroffen, die Brüder sind gekommen und so weiter und so fort. Habe ich keinen Bock ja, drauf. Ja, vor allem ich das drauf. ist ja genau der
0: Punkt, das kumuliert ja,
1: der, die, die Gegenantwort ist ja niemals geringer
0: als der erste Akt von daher ähm, ist ja, wenn du jemandem in die Fresse haust, kriegst du danach mindestens eine Woche später zweimal in die Fresse. Ja. Und, 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 uns ne Deshalb, es lohnt sich nicht. Ähm, selten ist damit ein Problem gelöst. Und ja, äh, ja. gut, jetzt haben wir hier aber genug Moralapostel gespielt. Äh, ich würde sagen, weil du jetzt los musst und weil ich äh ja, weil ich Zeit habe, aber weil ich einfach <lacht> dein Losmussen gewähre. Kommen wir mal zum Ende der ganzen Folge. Ich bedanke mich nochmal bei allen Feedbacks und bei allen Zuhörern. Wir werden wirklich jede Woche mehr und ähm, das macht mich total proud und das finde ich richtig gut. Äh, von daher danke dafür. Besucht uns alle auf Instagram, Awesome and Average Podcast oder bei Facebook oder schreibt mir eine E-Mail oder, oder, oder. Ich bin raus, wir hören uns nächste Woche. HDGDL und bleibt steif,
1: euer Glücksellenbogen. Ciao. Und immer dran denken, bevor ihr rausgeht, nochmal Hände
0: desinfizieren.